0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。投资者对于美联储近期加息的预期呢大为减弱，市场风险偏好回升，垃圾债、新兴市场债市以及股票 ETF、全球股市、黄金等均是出现了明显的资金流入。美元则是走势疲弱，美元指数上周累计下跌百分之零点一七，周中呢一度跌破九十四关口。尽管在经济数据好于预期的带动之下，美元在最后两个交易日反弹，但是呢，机构仍然普遍看淡其后市的表现。UBS 最新的报告认为，从技术面来看，美元重回大的顶部呢，已经是显现了。摩根士丹利的分析师也呼吁暂时远离美元多头，理由是市场风险偏好回升，新兴市场前景改善可能会引起资金的重新回流。美国股市近期有所回暖，但是呢，首次公开募股的步伐显著放缓，新股上市之后的表现也是不如人意。根据外媒报道，路透社的数据显示，科技公司的 IPO 热潮正在降温，上市后的市值呢大涨的现象已经很少出现了。今年有十二家美国科技公司完成上市。IPO 数量正滑落至近七年以来的最低水平，其中呢有五家公司的市值已经低于在私营市场的估值，或仅仅是持平，占比高达百分之四十二。视线转向欧洲，本周四欧洲央行将举行议息会议，市场预期其表态将会非常的鸽派，使得欧元在接下来几周内下跌。瑞信分析师预计，欧洲央行可能会放出扩大 QE 的风声，并在十二月的会议上再拿出实际行动。瑞银和巴克莱公司呢就预计，欧洲央行可能会调降隔夜存款利率，但是暂时还不会扩大 QE 的规模，因为欧洲央行官员曾经说过，加码刺激经济的时机还没有到来。不过呢，英国央行则是离加息的时间越来越近了。英国央行货币政策委员会委员福布斯日前表示，他预计呢，英国将是提早而并非延后加息，而外界有关于新兴市场经济体放款的忧虑是过大了。福布斯指出，英国经济依然比较乐观，内需带动的经济成长呢将会持续下去，尽管呢速度会比较的缓慢。因此呢，尽管近期市场信心不佳，但是宏观经济面并没有让其调整对于英国的利率预期，仍然认为英国央行可能会较早加息，而并非是较晚加息。分析人士大多数仍然预计，英国央行将会在明年第一季度开始加息。美国安永会计师事务所最新公布的一份调查报告称，印度成为了全球最受欢迎的外商投资目的地。报告显示，全球五百多名高管当中有32 ，有百分之三十二选择印度作为他们最喜欢的投资目的地，而中国以百分之十五的得票率位居第二，而印度成为了最受欢迎的外商投资目的地，与印度总理穆迪的努力是分不开的。穆迪执政之后，提出了“印度制造”的国家战略，并且降低了包括国防业、铁路、电信在内的很多领域的外。外国投资限制。好，刚刚浏览完了宏观方面的消息，我们来关注一下上周五三大指数的一个收盘情况。我们看到三大指数呢都是全线上涨。我们来看一下具体的收盘涨幅：道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点四三，纳斯达克综合指数上涨百分之零点三四，标普五百指数收盘上涨了百分之零点四六。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木，在收盘之后给我们发回的报道。
1: 周五美股早盘高开，午盘前波动上扬，但是随后转跌。电信和消费者必需品板块领涨，交通和能源板块领跌，生物科技类股再度承压。通用电器第三财季财报利好，排除即将分割的金融业务后，每股盈利二十九美分，受到航空和交通业务的提振，股价上涨百分之四，突破了每股二十九美元，是零八年次贷危机以来最佳。据彭博社报道，微软前 CEO 史蒂夫·鲍尔默持有社交平台推特网百分之四的股份，比推特 CEO 杰克多西百分之三点二的股份还要高。推特股价应声上涨百分之四。中概股方面，阿里巴巴将以每股二十六点六零美元收购优酷土豆在美上市的全部 a b s 存托股，总价约为五十六亿美元，有望成为中国互联网并购史上的最高金额。并购完成后，优酷土豆将从纽交所退市。阿里巴巴股价先升后降，优酷土豆股价大涨百分之二十二，接近二十五美元
0: 。感谢,谢王木给我们带来市场消息面的一个更新和汇总。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，刚刚王木也提到了五十六亿美元，阿里收购了优酷土豆。那么在节目的一开始，我们首先来聊一聊这一宗科技界、中国科技互联网界最大的一宗并购。嗯嗯嗯嗯嗯嗯请到现场的嘉宾呢是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生早上好，早上好，嗯，我们首先来聊一聊美股的财报吧。我们知道美股财报季已经开始披露了，而且大公司普遍业绩向好啊，这显示出美国基本面的一个状况似乎是比较乐观的。那在您看来的话，这一次业绩的报喜主要的一个来源是什么？是因为这个基本面吗？还是因为其他一些因素，比如说公司的这个股票回购啊等等？
2: 我觉得还是基本面比较好。嗯、呃，我们看到呃上面一周呢，大概呃有几十家，不到一呃，如果标普五百中呃不到一百家公司发布了季报，而且都是比较大的公司，比方说花旗银行啊，呃这个呃富国银行啊，还有刚才我们提到的呃 GE 就是通用电器，他们的表现都相当不错。呃，尤其是像花旗和通用啊呃他、呃、们的，然后表现为这个整个股市也给了一个打一个镇静剂吧。那么呃，季报永远都是，或者说财报永远都是，呃，这个股市里面最最重要的一个呃风向标。那么，如果说这个呃财报季节，呃大家表现都还不错的话呢，呃，这个应该是呃整个，我觉得整个季度的就打下了一个比较好的一个基石吧。那么这次大概百分之七十五的已经发布季报的公司的盈利都超过了预期。呃，这个数字也是也是不错的一个数字。
0: 嗯，所以说它这个数字比较好，还是得益于基本面的一个增长。但我们看到刚刚报写的公司，包括银行股，也包括像通用电器这样的大盘蓝筹股。呃，那如果说一些小盘股接下来持续的这样一个季报的公布，你认为会延续这种向好的态势吗
2: ？这个不是不是很好说，但是、嗯、呃，至少这个银行这个部分，呃，它也代表了整个经济活动嘛。所以说我们看到银行的这个借贷借贷的水平的。呃，不断的上升呢，也反映了整个经济的呃这个活力不断增加。那么对我觉得这个整个季气泡期应该是不错的
0: 。嗯，应该是不错的。嗯、好，那我们就再来说一说这个中概股方面。中概股昨天晚上一个科技股的非常重大的一个重磅消息啊，就是阿里巴巴以五十六亿美元收购了优酷土豆。我们知道阿里巴巴本身自己是没有视频业务的，相较于 B A T， 另外的这个腾讯和百度来说，他们分别有自己的爱奇艺和自己的腾讯视频。那现在可以说是呃 B A T 三家巨头都已经进军了这个视频行业啊。<对的 S 1> 那么优酷、土豆本身它的市值就是比较大的，在视频行业就是一个处于一个龙头地位。那现在有这样一个阿里的巨头的作为它背后的一个大树的话，现在是不是它的行业地位更加稳固了？而且我们又怎么来看接下来视频行业的一个格局的调整
2: ？绝对是这样子的嗯。嗯呃，呃 ，B A T 三家分别拥有了自己的视频网站，呃，只会让这个市场的竞争更加激烈激烈。呃，那么这三家之外的，呃。四家网站之外的可能会，我觉得会逐渐边缘化，甚至包括像爱奇艺，它的可能都会逐渐边缘化。我们知道互联网这个行业都是呃呃强者恒强
0: ，流量为王
2: 。对，那么小的就会越来越小，因为它的呃烧钱呢都是非常的呃凶猛，尤其是呃今年以来，呃这个视频网站，我们看到像呃优酷土豆、像爱奇艺，他们今年年化的这种亏损呢、啊、要达到十亿以上。那么这也直接导致了爱奇艺无法进行上市，在美国上市或者在中国上市都非常的困难
0: 。嗯，所以说这个视频网站非常重要的一个烧钱的这个点，主要就是因为它一个是内容生产，还有一个就是一些<购买 S 2> 版权的购买
2: 。对，嗯，购买的是、呃、费用是非常的高，因为他们自己之间也互相的竞价嘛。嗯。那么就是呃。价高者得。只价高者得。嗯、那么呃，只有背靠大树才能够呃。持续有这样一个资金来
0: 源，<对 S 1> 并且如果希望从。客户的付费端来获得一定的这个增值的这个盈利的话，甚至说是只是一些，呃，相对而言的这个支出补贴的话，可能相对比较困难，因为用户对于这个付费的方式还没有形成习惯
2: 。付费方式，呃，今年从去年到今年呢，其实增长是非常迅速的。嗯。以前根本就没有付费这种方式，嗯、但是现在这种付费的方式呢，呃，也是跟美国的像这个 Netflix、嗯、或者是其他的这种呃网站去学习的。嗯。呃，现在增长虽然非常快，而且一定是以后发展的方向，但是现在的这个。占收入的比例还是比较小。那么现在主要的收入呢，还是以广告为主，而广告呢，确实这个呃，它的收入是远远不能够 cover 所有的他们的现在购买内容的成本。那么呃，我们知道像以前呃前一段时间我们看到的这个打车的软件，还有其他的这种互联网行业，在前几年的时候，包括美团和这个大众点评都是在不断的烧钱，而且烧钱的这个力度非常的大。那么现在，互联网烧了这么多年钱，还在烧钱，完全没有这个盈利的，呃，一个，呃，就是希望不知道不知道什么时候开始盈利。嗯、那么，到底什么时候，呃，这个才能够这种战争才能最终结束呢？是剩下两个，还是只剩下一个才能最终结束？呃，是不好说的。但是，我认为，呃，在呃这个行业应该是竞争越来越激烈。其他的，即使像包括呃乐视这种比较大的，呃，跟其他的 BAT 三家去比呢？还是呃小的很多，它的资金实力还是小的很多，呃像比、呃，呃像乐视现在的这个市值呃达到了九百多亿人民币吧，远远超过像呃优酷土豆啊或者其他的这种估值，呃所以说呃大家在这个这 BAT 三家之外的视频网站啊、呃、都可能会。遭受更大的这个呃困难吧。嗯
0: ，但是像乐视这样的公司，其实包括爱奇艺，它自己目前也会进军电影行业。对。乐视影业、爱奇艺影业，对，也正在布局更大的一个产业的<对>这样的一个这个这样的一个布局哈。<对>我们知道电影产业和网络视频行业还有明显的不一样，电影行业它这个资金链或者说这个回笼的周期，相对于比这个视频行业要快一些。嗯、啊，那我们可不可以看到这一方面盈利增长有没有可能会巩固他们？本身在这个网络视频行业的地位反作用于成为他们一个重要的资金来源
2: 。呃，像这次阿里呃收购优酷土豆呢，也是说要跟阿里影业跟他他的其他的阿里集团的方面的进行整合。呃，也不见得整合的是互相的这个资源共享交叉。对，嗯、那么这肯定是有一定的好处的。但是中国的这个呃电影行业的话，呃，如果说呃像呃这些视频网站也都是在学这个 Netflix 他自己做的纸牌屋啊，像自己的。这种呃自由呃这个自由的内容，但是呃这一天我们觉得呃呃他们自由内容会越来越大，但是他自由内容越来越大，并不表明他们自己的 online 这部分呢，会越来越强。online 这部分越来越强，一定要使他呃使他们的这个付费这方面呃用户的大规模增长才可以的。那么呃 Netflix 从第一天开始就是以付费的用户来支持。作为
0: 重要基础。对的
2: ，嗯，现在这种。大规模烧钱，而用户啊、呃、不能跟得上的这个这个局势呢，我觉得，呃，还是在纯纯纯在烧钱。嗯、但是 B A T 三家都是很有钱的，嗯，所以说的其他那几家能烧多久就,就不好说
0: 了。嗯，所以说我们说到这个 online 这一部分和本身的内容生产这部分要分开来看， online 这一部分。取决于付费用户的数量，取决于用户流量，而内容那一部分可能是和内容的质量啊，或者影片啊，以及剧本啊这一方面有关系。所以这两部分要分开来看。但是呢，内容这一部分是基于用户流量的，所以说这是一个呃重要的一个基础关系和一个延伸关系
2: 。呃，这其实也不见得，除非呃他们能把所有的自己的内容都保存在自己，嗯、比方说。呃，我记得优酷土豆不是有一个小说这么一个节目啊，嗯嗯、也是收呃这个收视率还不错的。嗯、最近呢，你像小说这个整个节目组跑到了爱奇艺去了。嗯、那么，所以说在这种模式当中的话，你怎么把这个核心团,团队留住？所以说你即使说呃阿里影业它现在做的不错，呃，它怎么把它核心团队留住呢？因为它的价值在它核心团队里面，嗯
1: ，团队的得是在
2: 它的网站里边，嗯，对。所以这两方面如何能够做到紧密联系在一起，还是一个难题
0: 。所以说现在这个平台啊，它现在还没有形成一个一家独大的局面。所以说平台之间的人员流动也是非常重要的一个风险因素。啊，怎么去留住这个核心的团队，能创造更好的内容，产生更大的一个价值，也是接下来这个行业整合和竞争非常重要的一个点啊。所以说视频行业和这个文化传媒行业有它本身的一些行业特性。好，接下来呢，我们刚刚聊了这么多关于优酷土豆的话题，接下来呢，我们通过盘面了解一下隔夜这只个股的。一个表现情况，我们通过易动美股榜了解一下，同时也了解一下可以领涨的板块个股分别是哪些。看到健康护理、综合消费，还有这个综合企业消费品、科学技术、金融是领涨的板块。个股方面呢，来自于医疗器械、互联网、医药，还有生物技术的相关的个股是领涨的。优酷土豆互联网视频行业上涨幅度是百分之二十一点九三，达到近乎于。上涨百分之二十二这样一个水平，目前的价格是二十四点九一美元每股，确实是昨天的一个上周五的一个非常重要的一个收盘异动榜的一支领先的个股。这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，接下来我们来一组最新的全球公司资讯。美国曼哈顿一个联邦法院日前呢公布的一份法律文件显示，十多家国际投资银行将支付十八点六亿美元的庭外和解赔偿金，以平息信贷违约互换,互换操纵案诉讼风波。投资者指控这些投行。合伙操纵价格，并且限制了市场竞争，导致他们为现代互换交易支付了不公平的价格。根据明细呢，摩根大通将支付五点九五亿美元的罚款，摩根斯坦利支付二点三亿美元。随着全美航空公司最后一架航班在美国费城降落，有着七十六年历史的全美航空公司也将随着宣告退出历史舞台。从十七号开始，全美航空公司与美国航空公司联手打造的全球最大的航空公司将正式运营。据了解，随着竞争加剧，美国民航业内掀起了合并潮。目前呢，美国民航业主要是由达美航空、西南航空、美联航空四大航空公司主导。数据显示，这四大航空公司占据着美国约。百分之八十七的国内航线的市场份额。麦当劳在日本接连爆出食品质量丑闻之后，近日呢打出低价牌，以期挽回消费者的信心。根据报道，麦当劳公司宣布将于当地时间十月二十六号在日本推出多款的低价汉堡套餐，其中最便宜的汉堡呢仅需要两百日元，约合人民币是十点七元。由于餐饮业竞争激烈，如家如今呢加之守门缠身。日本的麦当劳截止今年七月份已经连续十八个月销量下滑了。打车软件 Uber 进入英国伦敦市场以来，一直都招致了伦敦传统的黑色出租车行业的抗议，甚至啊，伦敦交通管理局也不得不出面提醒高等法院来裁决 Uber 是否合法。上周末，英国高等法院裁决，决定，判定 Uber 合法，这给伦敦黑色出租车行业造成了重击。好，刚刚我们在纵览了一下全球公司资讯之后，我们再回到资本市场聊一聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们要说的 Starbucks 星巴克食品饮料行业上涨幅度百分之零点四，另外一支是来自于核电板块相关个股下跌了百分之一点五七。嗯，我们今天说到星巴克呢，是因为业绩持续了一个高增长啊，今年股价是上涨了百分之五十，而且这个财报即将公布。食品饮料行业，星巴克也是重要的一个巨头。起家于这个西雅图的星巴克呢，是遍布世界各地重要的一个咖啡品牌啊。但是我们看到它食品板块呢，相对而言，它的这个行业是比较细分的，所以对于它这个整个业绩来看的话，其实还是比较容易看得比较清楚的
2: 、嗯。Starbucks 的呃最近的这个收入、盈利这个趋势都是非常的好的。我考虑到它这个公司呢一直在增长，增长了这么多年，现在增长率还是非常高。那么现在呃，大预期它的全年的利润增长还是到百分之二十以上。那么美国是它最大的、最最大的市场。那么美国的铜电的收入增长还是在百分之八到九，也是相当相当的高了。那么它现在呢，呃，这个在美国之内的市场呢，主呃是成熟的市场主要是呃在咖啡以外的食品呃销售，包括早餐、午餐，其实其他的点心还有一些
0: 坚果、点心、<对>饼干
2: 。对的。那么在呃美国以外市场，现在它的增长也非常的快，像呃，日本呢、啊、中国，我们刚才在提呃节目中提到，呃，这个麦当劳在日本做的并不是特别好，但是 Starbucks 在日本开了一千多家的店，它的增长是非常的好的。那么在中国呢，呃 ，Starbucks 你看了有有大概一千四百家店，那么我们都知道 ，Starbucks 不管在哪里开店，基本上都是比较好的，嗯、是吧？那么而且很多的这个公司白领也也已经养成了习惯，啊、呃，就这、是、个经常去买买一杯 Starbucks 啊。
0: 对于品牌品牌有一个依赖
2: 。对，呃，而且它的开店也是有所控制的，并不是在随便到处开店。也是在中国，大家也看到，它都是控制得非常的好。呃，基本能做到每家店开出来都是生意不错的。所以
0: Starbucks 目前它还属于是一个直营的状态
2: ，呃，基本上是这样子的。嗯、那么在中国的话，呃，我们看到它以后的潜力，其实我觉得还是会非常非常大的。呃，这个现在呃北京、上海 Starbucks 的这个渗透率已经比较高了，但是在其他的城市里边呢，渗透率还是在慢慢的下沉。所以说。呃 ，Starbucks 的这个呃，我觉得前景我还是非常看好。
0: 嗯，你指的这个下沉是什么意
2: 思？下沉就是从一线城市逐渐的下沉到二线、三四线城市
0: 蔓延。对
2: 的，嗯，即使在二线城市，其实 Starbucks。这个覆盖率也是并不是特别的多
0: ，嗯，所以说是有很大的一个增长潜力对，因为在一线城市，他们对于成本控制、盈利增长，还有对于这个品牌的质量属于一个直营的模式，所以控制得非常的好，对。那么三线城市也是一样，不会因为啊地域的不同，它会于这个不一样的一个质量，所以说你很有信心这一点，对。嗯，好，那接下来我们再来看另外一支核电板块的个股，我们看到核电板块的个股呢是下跌了百分之一点几啊，百分之一点四几这样的一个微幅下挫的一个格局啊，为什么今天还要聊一聊核电呢？
2: 呃，这个是配合我们的齐总，呃，
0: 在英国的这,这
2: 周要去英国的访问。嗯、那么这，这周我我觉得个人觉得其中最重要的一个呃成果将会是中国的核电集团和中广核跟呃英国的呃呃一家这个核电站呃进行了一个合作。这个核电站可不是普通的核电，是将会是全球最贵的。一座核电站在 h i n k l e y Point，、嗯、那么它的成本将达将会达到将近三百九十亿美元，就这么一个核电站，呃，那么这个因为它成本过高，那么呃英国呢政府呢也,也在这个跟呃其他的呃呃国家或者是企业在进行合作，中国的呃这个中核集团、中广核呢也可能会参与，不光是参与股份，而且会参与建造，因为中国的核电呢，这个成本。也是有呃全世界比较低的这么一个成本，呃、uh, a r i v a 呢，或者叫呃以中文的翻译叫阿海法，是法国的呃，也是全球最大的核电设备呃这个这个反应堆的这个供应商。那么阿海法呢，在前几年就是由于是这个日本的这个出现了这个核事故以后呢，呃，这个生意一直不太好。那么但是现在渐渐的呢，呃，这个中全球的核电的春天又开始来临了。那么阿海法呢，也是在进入重组。呃，这过程之中，那么中国的我刚才说过的中广核啊、呃，中核集团呢，也有可能呃参与到阿海法的这个重组，成为他们的股东，或者是其他的方式进进,进参与到这个公司当中去。所以说，呃，我觉得这次系统的访英，呃，可能会出现比较大的中国核电的这个进军全球的那个发展
0: 。嗯，好。我们知道这个核电板块非常重要的一个中国装备制造业走出去的一个重要的子板块，中国这个核电制造接下来会迎来一个非常重要的一个前景和看点。好，非常感谢吴向军先生目前的一个点评。嗯，那好，我们这里是正在播出《从华尔街到陆家嘴》。那在对于今天节目播出的内容，如果您持续希望可以关注呢，也希望您可以关注到我们第一财经的官方微信。另外，你有什么样意见和建议，可以通过微信留言。另外，你也可以到荔枝和金马电台搜索“第一财经”进行收听。